0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschaltet hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Schön, dass ihr heute da seid. Ich äh, heiße euch alle herzlich Willkommen. Ich bin Joel Overbeck, einer der Pastoren hier in der Gemeinde. So lustig, das jetzt zu sagen. Vor zwei Wochen wurde ich ordiniert. Und jetzt muss ich nicht mehr komischerweise Vicar sagen, was eh keiner weiß, was es ist. Jetzt bin ich einer der Pastoren lustig, gell? Cool. Jawohl. Genau. Und es ist meine erste Predigt heute als Pastor. Also bereitet euch darauf vor, die wird super gesalbt und heilig und alles, ne? Gut, dass sie schon mal sitzt, ja. Ich freue mich auf jeden Fall unglaublich auf dieses Thema, weil es so passend und so cool ist. Und ich glaube, manchmal vergessen wir eigentlich, wenn wir in den Gottesdienst gehen, sind wir eigentlich noch bereit uns verändern zu lassen? Oder erwarten wir eigentlich, dass Gott uns verändert? Denn heute geht es um Veränderung und mein Thema heute heißt offen für Veränderung. Und ich frage dich heute, hast du eigentlich, bist du überhaupt bereit dazu, dich heute, wenn Gott denn will und du willst, dich verändern zu lassen? Oder bist du heute hier, weil du sagst, ja, schön langsam, ist ein Gottesdienst schön, den nehme ich mal mit. Aber bist du bereit oder denkst du, dass Gott dich heute verändern möchte? Ja? Und wir haben nämlich jetzt gerade eine Predigtreihe. Wir gehen, haben so ein Kleingruppensemester, wo wir Kleingruppen starten und das geht, glaube ich, über zehn Wochen und wir sind gerade in der vierten Woche, müsste, glaube ich, sein, irgendwie so. Ja? Und wir schauen uns verschiedene Themen an was denn ein gesundes ja, Familienmitglied so einer ja einer Familie aufweist oder einer Gemeinde wo Themen die wir denken, dass sie einen Christen eigentlich auszeichnen sollten, wenn wir denn äh, in einer Familie drin sind und so hatten wir, dass ein gesundes Familienmitglied sich äh, geliebt weiß, ja, dass es um seine an seine Zugehörigkeit weiß, dass es andere Mitglieder wahrnimmt und heute haben wir das Thema, dass ein gesundes Familienmitglied offen für Veränderung ist, ja? Und dieses ganze Thema werden wir dann in den Kleingruppen, die in der Woche stattfinden, immer noch weiter vertiefen. So, passt heute gut auf, ja? Und seit bereit und das frage ich dich nochmal, bist du bereit, dich heute verändern zu lassen? Denkst du und erwartest du, dass Gott heute etwas für dein Leben hat, auch wenn du ihn nicht kennst und heute bist und nicht weißt, ob du an ihn glauben solltest? Glaubst du, dass Gott dein Leben heute verändern kann? Und ich möchte mit einer These starten, mit einem Satz und zwar, ich glaube, es sind nicht die äußeren Umstände, ja, die dein Leben verändern sollten, sondern die innere Einstellung, die inneren Veränderungen, die sich dann in dein Leben äußern sollten. Ja, lass es mich nochmal sagen. Es sind nicht die äußeren Umstände, die dein Leben verändern sollten, sondern deine inneren Veränderungen, die sollten sich dann am Ende in dein Leben äußern. Ja. Ich weiß, ähm, der letzte Kaiser ja, in Deutschland, das war Kaiser. Wilhelm II., Frank, du bist fit, sehr gut, es war der letzte Kaiser, wahrscheinlich ist es auch mit der Grund, warum er der letzte Kaiser war, er hat gesagt, ich glaube an das Pferd, ja, denn das Automobil ja, ist nur eine vorübergehende Erscheinung, ja? so kann es gehen mit einer äußeren Umstände und wir wissen es heute besser, einer äußeren Veränderung, die dann doch ihn und das ganze Land Deutschland, ja die ganze Welt überrollt hat und verändert hat, zu Teilweise auch zum Positiveren, ja. So, äh, ein Pferd ist wahrscheinlich CO2 weniger ausstoßen, aber ist ja ein anderes Thema, gell? <lacht> so, und ähm, ich möchte euch eine kleine Geschichte aus meinem Leben er erzählen, denn ich habe sechs Geschwister und meine Eltern lieben es. Ihr müsst sie fra fragen, warum, sie lieben es einfach umzuziehen, ja. So, ich werde das oft gefragt, warum seid ihr eigentlich so oft umgezogen? Keine Ahnung, fragt meine Eltern, die lieben es einfach, sag ich immer, ja. Und äh, zwar bin ich, ich glaube, bis ich dann dann selbst ausgezogen bin aus meinem Elternhaus, um die, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, ja, und habe auch manches vergessen, zwölf bis 15 Mal umgezogen, ja. <lacht> so, also wir, wir kamen irgendwo an, ja, und haben dann äh, meistens ein Haus gemietet oder so, weil wir so groß sind oder eine Wohnung und dann später wurden es Häuser. Und dann kamen wir an und haben ein Haus quasi übernommen und alles. Wir waren quasi die Reno Renovierungscrew, ja. Familienbetrieb, ja. sich Kinder. Die dann losgelegt haben im ganzen Haus. Und ich hasse es so sehr. Ja. Ich darf das hier auf der Bühne mal sagen, ja. Tapete kratzen. Ist das Schlimmste auf der Welt, oder? Wer, wer, wer fühlt mich da? Wer kann, ja. Danke. Danke. Ich sehe eure Hände. So, Tapetekratzen äh, Tapete kratzen ist das Schlimmste, was es gibt. Und meine Eltern liebten es, alles neu zu tapezieren, wo wir hingekommen sind. Alle Tapete runter, neue Tapete dran, ja. Farbige Tapete, Raufaser-Tapete, angemalt, gestrichen. Alles haben wir gemacht, ja. Die Wohnung und das Haus war danach wieder pitzblank, ja. Und dann sind wir meistens nach einem oder maximal nach zwei Jahren wieder umgezogen, ja. <lacht> Und so haben wir die Häuser in Deutschland erneuert. Das ist doch auch mal schön, gell? So, man muss es ja immer positiv sehen, ja? Äh, äh, umziehen ist jetzt nicht ganz so mein Ding, aber ich muss sagen, ich bin auch ganz schön oft, nachdem ich um, äh, ausgezogen bin, umgezogen. Ja, man kriegt das irgendwie mitvererbt. Ne? Aber hier bin ich ja schon länger, obwohl ich bin auch jetzt gerade wieder umgezogen. Na gut, was soll man machen? Ja? Und Matthias, dein Haus wird auch gerade <lacht> schön, mein Gott. So, äh, Quatsch, das ist wunderschön schon. So, auf jeden Fall, hey, wir mussten als Kinder immer wieder bereit sein, ja, uns hat selten jemand gefragt, aber wir mussten immer wieder bereit sein, diese Veränderung auf uns zu nehmen. Neue Schule, neue Freunde, neues Haus, neues Umfeld, neue Kultur da, wo wir hingezogen sind. Und 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 immer wieder bereit sein. Und es gab einmal eine Situation, das weiß ich noch. Da waren wir relativ, da waren wir schon weniger Kinder, ja. So, also wir leben noch alle, aber wegen Umziehen und so, ja. So und dann ähm, meine Schwester. Die wollte einmal nicht mehr umziehen, ist dann da mit, mit, zum, mit, zum, mit zum Gespräch mit den Vermietern. Es war eigentlich schon alles äh, ready, meine Eltern hätten nur noch unterschreiben müssen. Aber meine Schwester wollte nicht mitkommen und wollte nicht umziehen, weil es ihr so gut gefallen hat in dem Umfeld, wo sie war, mit den Freunden, mit ihrer Schule, alles verständlich. Und äh, dann am Ende haben die Vermieter auch gesagt, ja, wenn das Kind nicht möchte, dann ist es schwierig. Und meine Eltern auch. Wenn das Kind nicht möchte und offen ist für Veränderung, dann ist schwierig. Dann können wir das diesmal nicht machen. Und so sind sie doch noch mal länger da geblieben, wo sie waren. Und wisst ihr, wir müssen immer wieder offen sein für Veränderung oder eben auch nicht daran ja, knüpft sich ganz schön viel, denn wenn wir offen sind für Veränderung, dann lassen wir Dinge zu. Wenn aber einer in der Familie blockiert, dann wird es oft schwierig. ja Und wir als Gemeinde sind ja eine große Familie und wir sollten immer offen sein für Veränderung. Aber wenn man mich jetzt so fragt, bist du eigentlich immer offen für Veränderung oder erwartest du heute auch verändert werden, zu, zu werden? Da muss man sich fragen, ist es eigentlich so? Ich weiß noch, meine Familie war einmal in einer neuen Gemeinde, weil wisst ihr, wegen Umziehen öfter auch eine neue Gemeinde. Ja? Und dann kamen sie an, haben sich die Gemeinde angeschaut und dann, ja, wie das halt so ist, Gäste sind ja meistens immer als erstes da gell? und suchen sich dann die Plätze, die frei sind. Aber eigentlich sind die Plätze gar nicht frei, <lacht> wisst ihr selbst. gell? Also haben sich meine Eltern wohin gesetzt mit ähm, ein paar der Kindern, die noch äh, dort gewohnt haben, ich war schon ausgezogen, äh, sind dann in die Gemeinde gegangen saßen dann da und der Gottesdienst ging schon los ja mit einem Lobpreis und dann kommen ja die Gemeindemitglieder oft erst ja und da war eine ältere Dame das war anscheinend ihr Platz ja weil weiß man ja als Gast nicht ne ja. und dann geht diese Dame und die war knallhart ja die wusste dass mein Platz und das wird sich nicht verändern sie ging also auf ihren Platz <lacht> da war zwischen meine Eltern haben quasi eine ganze Reihe ausgefüllt mit den Kindern, Ging mitten rein, alle Plätze waren besetzt, ging quetschte sich rein, ja, so mitten im Lobpreis, Entschuldigung, Entschuldigung, ja, blieb stand stehen, <lacht> mittendrin. Und als man sich dann hinsetzen musste, saß sie und dann fehlte halt ein Platz. Super, ja? Also die Frage ist immer, könnt ihr nicht, ne? Ihr habt keinen Stammplatz, oder? Wer hat einen Stammplatz? Hey, ich habe auch einen. Ihr nicht? Ihr seid da richtig gut drauf. Ja, ja, jetzt, jetzt kommt's raus. So. Ganz verstohlen, Das Ist okay, ja, ja. Ich sitze, sehe hier auch ein paar, die immer am selben Platz sitzen, aber ist okay. Ja, ja, ist okay. Ist auch gar nicht schlimm. Ich bin auch ein stetiger Mensch. <lacht> Manchmal. So. <lacht> Nein, eigentlich nicht so. So, aber egal. So, auf jeden Fall. Hey, sind wir eigentlich offen für Veränderung, wenn sie kommt? Und wozu brauchen wir eigentlich Veränderung, oder? Ich möchte heute, um dieses Thema zu spezifizieren, näher reinzugehen, uns ein Thema anschauen, das ich glaube so perfekt da reinpasst und worüber wir eigentlich, seit ich hier bin, glaube ich, noch kein Thema hatten, vielleicht schon auch, wir hatten es in der Auslegungssache bei YouTube, aber so als Predigt weiß ich gar nicht, auf jeden Fall dachte ich, ich predige heute mal über das Abendmahl. ja, Und deswegen machen wir heute auch das Abendmahl mal andersrum. Wir haben zuerst die Predigt und dann das Abendmahl, weil wir dann natürlich das Abendmahl richtig nehmen. Nein, Quatsch. Ich dachte nur, es wäre passender, wenn wir es so rum machen, einfach um zu schauen, was vielleicht Gott heute in unserem Leben verändern möchte. ja, Und das dann, dann gemeinsam ins Abendmahl gehen. Lasst mich zum Anfang den Vers vorlesen, den wir sehr gut kennen, denn wenn wir das Abend mal haben, wird dieser Vers auch oft vorgelesen, ja. Egal in welcher Denomination man ist, oft wird er vorgelesen bis zu einem gewissen Punkt, dann wird aufgehört vorzulesen, oft. Und ich möchte es euch einfach heute mal komplett vorlesen, ja, also es ist ein bisschen länger, ein paar Verse, Kapitel 11 und dann werde ich die Predigt starten. Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen, ihr dürft auch an die Beamerwand gucken, eure Augen schließen, whatever, wie auch immer ihr am allerbesten jetzt diese Verse zuhören könnt, denn nimmt sie am besten auf, auch gleich beim ersten Mal, denn die ganze Predigt wird jetzt darüber gehen, ja, cool. So, also. Das ist Kapitel 11, 1. Korinther 11. Ja, wisst ihr schon alle, oder? mal, die meisten kennen das schon. 1. Korinther 11, Vers 17. Und ich werde das ganze Kapitel dann bis zum Ende vorlesen. Das sind ein paar Verse, aber auch gar nicht so viele. Also, ich lese es einmal vor. Es, nach der neuen Genfer Übersetzung, ja. Es gibt noch eine Sache, in der ich Anordnungen treffen muss. Das sagt Paulus hier, ja. Mit seinem Brief an die Korinther, eine Gemeinde in Korinth, eine, die er mitgegründet hat. Und diesmal handelt es sich um etwas, wofür ich euch nicht loben kann. Ihr verhaltet euch bei euren Zusammenkünften nämlich so, dass es die Gemeinde nicht fördert, sondern ihr schadet. Ich habe, um, ich habe, um damit zu beginnen, gehört, dass ihr euch, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, in Gruppen aufspaltet und zumindest teilweise glaube ich das auch. So wie es bei euch steht, muss es ja zu Spaltungen kommen. Nur dann wird sichtbar, wer von euch im Glauben bewährt ist. Wie sieht es denn nun bei euren Zusammenkünften aus? Jetzt erzählt er, wie es aussieht im Abendmahl, ja. Ihr nehmt zwar alle am selben Ort eine Mahlzeit ein, aber als Mahl des Herrn kann man das, dieses Essen nicht bezeichnen, ja. Es ist die Privatmahlzeit jedes Einzelnen, denn statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere im Übermaß isst und sich sogar betrinkt. Könnt ihr denn nicht bei euch zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch die Gemeinde Gottes so wenig, dass es euch nichts ausmacht, die bloßzustellen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch loben? In diesem Punkt lobe ich euch überhaupt nicht. Ihr wisst doch, dass der Herr über dieses Mal gesagt hat, ich selbst habe diese Worte so an euch weitergegeben und sie mir wie sie mir berichtet wurden, ja, weil Paulus war ja nicht dabei, als Jesus damals das letzte Abendmahl gehalten hat. Und jetzt kommen die Worte, die beim Abendmahl dann oft vorgelesen werden. In der Nacht, in der ich verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert... Und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid auch euch also darüber in Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. sind jetzt wieder Paulus Worte. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. So. Das ist meistens bis wohin gelesen wird oder noch der nächste Vers. Deshalb sollt sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Das ist übrigens auch, der Grund, weshalb so viele von euch schwach und krank sind. Manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. So, das wird eigentlich nie vorgelesen. Würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann wüsste der Herr uns nicht, müsste der Herr uns nicht richten. Wenn er uns allerdings straft, tut er es, um uns auf den rechten Weg zu bringen, damit wir nicht zusammen mit, den übrigen, mit der übrigen Welt verurteilt werden. Was bedeutet das konkret, liebe Geschwister? Wenn ihr zusammenkommt, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, dann nehmt aufeinander Rücksicht und wartet, bis alle da sind. Wenn jemand so hungrig ist, dass er nicht warten kann, soll er zu Hause essen. Dann werdet ihr nicht durch eure Zusammenkünfte das Gericht Gottes über euch bringen. Alles Weitere werde ich regeln wenn ich komme. So, relativ viel, oder? Relativ viel auf einmal, aber eigentlich auch ganz easy. Ja, Er spricht hier eine ganz konkrete Situation in der Gemeinde in Korinth an, wie er das im ganzen Korintherbrief macht. Er hat ein Thema, er sieht etwas, wo ein Missstand ist in der Gemeinde und spricht es an. So sind die allermeisten Briefe tatsächlich aufgebaut. Ja, Die Briefe wurden geschrieben, um die Gemeinde zu informieren, zu bekräftigen, zu ermutigen, aber auch zu ja korrigieren, will ich jetzt mal so streng sagen. Dinge, die falsch laufen, zu erwähnen und zu verändern. Ich sage das Jetzt ganze Thema nicht und deswegen, das will ich einmal festhalten. Nicht, damit ich euch jetzt ermahne, weil ich denke, ihr nehmt das Abendmahl alle falsch. Nein, natürlich nicht. Sondern um aufzuzeigen, in unserem weil unser Thema ja darum geht, bereit zu sein für Veränderung. Weil ich glaube, dass das Abendmahl uns jedes Mal wieder neu aufzeigt, dass wir offen sein sollten für Veränderung. Jedes Mal wieder sind wir offen für Veränderung. Oder sind wir es nicht? Und Paulus spricht hier ganz konkret das Abendmahl an und will die Korinther-Gemeinde verändern, positiv in ihrem Abendmahlverständnis, weil er denkt, dass es absolut falsch ist, wie sie es dort ausleben. So, und wenn wir, wenn wir jetzt mal heute gucken auf 2000 Jahre Kirchengeschichte später, in dieser ganzen Kirchengeschichte hat sich so viel verändert in der Christenheit, wie wir das Abendmahl Leben. Immer wieder. ja ist auch alles ganz okay. Alles in seiner Theologie und in seiner Form. Auch wenn wir heute gucken auf die verschiedenen Konfessionen oder Denominationen, also die verschiedenen Gruppierungen innerhalb des Christentums, verstehen das Abendmahl sehr, sehr unterschiedlich. ja Das war schon über 2000 Jahre hin, hat sich das immer wieder verändert. Und heute es ist eigentlich ganz interessant, mal zu schauen, wie die verschiedenen Glaubensgruppierungen in der Christenheit das Abendmahl feiern. Und es ist sehr, sehr unterschiedlich, was auch gar nicht schlimm ist, ja, weil in seiner Form die Form spricht Paulus in so solchem gar nicht so richtig an, sondern um die innere Einstellung. Und wenn wir uns die Form mal anschauen, dann haben wir unendlich viele Formen, aber auch theologi äh, theologische Sichtweisen. Ja, zum einen gibt es dass das Abendmahl nur ausgeteilt wird von dem Priester, dem Pastor, den Ältesten oder in manchen Gemeinden darf es jedermann machen. Oder in manchen Gemeinden dürfen nur Christen oder Mitglieder der Gemeinde das Abendmahl nehmen, in anderen darf es jeder nehmen. In manchen Gemeinden ist es ganz spezielles Brot, ganz spezielles Wein aus Israel oder wo auch immer her, dass es möglichst nah dran ist, wo Jesus damals das Abendmahl gefeiert hat. In manchen Gemeinden ist es Chips und Cola. Ja, ja gibt es alles. So, in manchen Gemeinden ist es so, dass die Einsetzungsworte vorgelesen werden, in manchen eben nicht. In manchen Gemeinden wartet man aufeinander, in manchen eben nicht. Manche Gemeinden sind sehr, sehr andächtig, manche sind ein bisschen lauter. Ja. So haben wir auch das Verständnis, dass in manchen Gemeinden oder in der katholischen Kirche vielmehr die Transubstanzation durchgeführt wird. Das heißt, daran geglaubt wird, dass sich Fleisch also das Brot in Jesu Fleisch selbst verwandelt und das der Wein oder der Traumsaft in Jesu Blut selbst verwandelt wird. Andere Gemeinden glauben daran, dass in dem Abendmahl Heilungskraft liegt. Andere Gemeinden wiederum glauben daran, dass es schlichtweg ein Gedächtnismahl ist und, und, und. So haben wir so viele verschiedene Meinungen über das Abendmahl, die sich immer wieder verändern im Lauf der Geschichte und der Kirchengeschichte, auch innerhalb der FC Ravensburg. Wenn man die Geschichte anguckt, über die Jahre, die vielen Jahre, die es schon gibt, hat sich bestimmt die Form des Abendmahls immer wieder auch geändert. Ja? Nur interessant ist, dass oft in vielen Gemeinden es so ist, dass man nicht wirklich weiß, warum man es so macht. Ja, Man macht es halt als Mitglied und wenn sich daran aber was ändert, dann ist es schwierig. Ja? Dann ist ganz, ganz schwierig. Denn plötzlich kommt eine Veränderung. Man ist etwas gewohnt und man denkt sich, da war das eigentlich? ja? Da war das? Oder stellt euch mal vor, wir würden hier das Brot austauschen. Ja? Gegen, keine Ahnung, was, ein anderes Brot. Oder gegen Chips oder so. So, Da wird es jetzt langsam brenzlig. Da fragt man sich so, darf Joel das eigentlich? <lacht> da war das? Könnten wir, ist es überhaupt noch Abendmahl? Was? Was ist Abendmahl eigentlich? Ja, was ist Abendmahl überhaupt? Denn interessant ist, wir haben diese vorgefertigte Meinung, aber wenn wir einfach gemeinsam mal, und daran scheitert es so oft, weil wir schon seltener auch die Bibel lesen oder seltener in ihrer Ganzheit oder Briefe in ihrer Ganzheit, sondern einzelne Verse oder einzelne Verse überspringen in unserem Denken, weil wir so so gewohnt sind aus dem Gemeindekontext. Und auch diese Passage oft in unserem Verstand vielleicht überspringen, weil wir sie gewohnt sind, und zwar in den Einsetzungsworten und ein gewohntes, Bild vor Augen haben. Ich weiß, ich war in vielen Gemeinden schon unterwegs, wegen meinem Praktikum, wegen den Umzügen, ja, ich habe viele, viele, wirklich sehr viele Gemeinden miterlebt. Ist nicht, weil ich Gemeindehopping mache oder so, sondern schlichtweg wegen meiner Ausbildung und meinen vielen Umziehens habe ich viele Gemeinden erlebt und auch viele verschiedene Abendmahlsformen. Interessant ist, dass sich in einer Form sind die Gottesdienste heutzutage relativ ähnlich, ja. Fast alle ähneln sich darin und zwar, dass sie sehr ruhig sind und sehr andächtig und sehr für sich, ja, sehr für sich und oft auch und so habe ich es erlebt, dass oft vorgelesen wird und ich war auch lange in meinem Christsein so geprägt, dann wird es vorgelesen und zwar jeder prüfe sich jetzt selbst und dann wird es nicht mehr vorgelesen und dann ist da derjenige, der das Abendmahl leitet und durchführt und sagt, hey, das bedeutet übrigens folgendermaßen, du musst jetzt gucken, ob du Sünde in deinem Leben hast und hast du Sünde in deinem Leben, dann darfst du das nicht nehmen. ja? Und jetzt prüft jeder mal eine Minute für sich, wird ganz ruhig, guckt mal, ob er Sünde in seinem Leben hat, ob er irgendwie heute was Falsches gemacht hat oder letzte Woche. Und wenn das so ist, dann nimm das Abend mal heute lieber nicht, sondern... Kläre das und dann nimm das Abendmahl das nächste Mal, ja. Und so habe ich das persönlich oft erlebt und so war ich teilweise in Gottesdiensten oder in einer Gemeinde, wo ich mal länger war auch, dass die Hälfte der Gemeinde kein Abendmahl genommen hat, ja, weil natürlich wird ja auch vorgelesen, hey, wer das Abendmahl unwürdig ist, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht, das will man ja auch nicht, ja. Und so hat man dann plötzlich dieses Verständnis und dann hat gar keiner mal das Abendmahl genommen oder dann gab es einmal in der Gemeinde, wo ich war, kam ein neuer Pastor und der hatte eine andere Sicht vom Abendmahl und hat dann gesagt, im Abendmahl liegt Heilungskraft. ja Und es ist egal, wo du bist, wer du bist, was du glaubst, ja nimm das Abendmahl mit uns gemeinsam und du wirst geheilt und du wirst, ja was alles dazugehört nach dem theologischen ähm, Auffassungsvermögen von Joseph Prince, und so wurde das verkündigt. Und dann plötzlich, wo die Gemeinde, das war die Gemeinde, die, wo nur noch die Hälfte äh, das Abendmahl genommen haben, haben plötzlich alle das Abendmahl genommen, weil ja doch plötzlich eine ganz neue theologische Erneuerung in ihren Köpfen vorgefunden hat. Und ja, so nimmt man das hin, was einem gesagt wird oft. Ne? Die Frage ist aber, was möchte Gott wirklich in unserem Herzen verändern und worum geht es wirklich im Abendmahl? Und ich weiß nicht, ob du es jetzt gerade gehört hast in den Versen, ich weiß, das waren viele Verse, oft hilft es, wenn man dann länger darüber sind. Aber so möchte ich mit euch da reingehen in der Kürze und Schnelle und euch natürlich auch ermutigen, dass ihr zu Hause die Bibel mehr und mehr liest. Auch jetzt in den kleinen Gruppen finde ich das eine ganz klasse Sache, dass ihr die Predigten nimmt und nochmal in die Tiefe geht und selbst prüft, hey, stimmt das was die sagen? Und lasse ich mich selbst mehr und mehr von Gottes Wort verändern? Bin ich bereit, mich verändern zu lassen? Bin ich bereit, auch vielleicht meine eigene Haltung und Meinung über manche Dinge zu verändern? Oder bleibe ich so, wie ich bin, weil ich schon immer geglaubt habe oder geprägt worden bin und so weiter und so fort? Deswegen möchte ich euch heute ermutigen und fragen, sind wir offen, für Veränderung und wollen wir uns vom Arm Mal Gottes verändern lassen, nicht in seiner Form, die ist mir relativ egal, ja, sondern in seinem Wirken. Denn Paulus spricht hier auch nicht die Form als solches an, sondern das Wirken. Lass uns ganz kurz noch mal anschauen, wie war denn die Form damals und die theologische Einstellung der Gemeinde in Korinth, als Paulus weg war. Und zwar, als wir es gelesen haben, hat er, hat das erklärt. Er hat gesagt, es gibt Gruppierungen, die für sich das Abendmahl nehmen und das Abendmahl findet unterschiedlich statt. Ja, Also die einen fangen schon an, bevor die anderen im Gottesdienst überhaupt da waren. Ja, Damals hatten sie es nicht so mit der Uhrzeit, so pünktlich wie die Deutschen waren sie nicht. Also ging der Gottesdienst ein bisschen länger und die Leute kamen unterschiedlich. Und damals war es auch nicht so, dass man ein Stückchen Brot bekommen hat, so viel. Und dann schluck Wein, so dass es gerade den Gaumen befeuchtet oder so, sondern man hat richtig zusammen gegessen und getrunken und es gab richtig viel Wein. Das heißt, wenn die einhungrig kamen zum Gottesdienst, weil sie dachten, cool. Da kann ich ein bisschen Geld sparen, ja, ich gehe da hin und esse da. Und dann kamen sie, kamen, aßen ganz viel und betranken sich, weil Wein macht irgendwann betrunken, ja. Und dann war irgendwann nichts mehr da und die, die eigentlich kein Geld hatten, die Leute, die dann von diesem Essen profitiert hätten in der Gemeinde, die gingen leer aus. So, und genau das ist das, die Gottesdienstform, die Form des Abendmahls, die die Gemeinde in Korinth damals zu der Zeit hatte. Und dahin schreibt Paulus. Er kritisiert jetzt nicht die Form als solches, sondern vielmehr die innere Einstellung, die sich dann auf die Form äußern sollte. Ja? Denn es sind nicht die äußeren Umstände, die unser Leben verändern, sondern vielmehr die inneren Veränderungen, die sich dann auf unser Umfeld äußern sollten. Ja? Und so sagt Paulus, hey, merkt ihr es eigentlich noch, oder? Habt ihr nicht verstanden, dass es bei dem Abendmahl um den Leib des Herrn geht. Das ist seine Kernaussage, sein Hauptaussage und später fasst er es dann am Ende des Kapitels auch nochmal zusammen und sagt, deswegen, weil es der Leib des Herrn ist, hat eure Form so und so auszusehen. Wartet aufeinander, erst erst, wenn jemand, wenn alle da sind, nimmt aufeinander eine Rücksicht, macht keine Gruppierungen. Warum setzt er diese Form erneut so ein? Weil er sagt, weil es um den Leib des Herrn geht. Also es geht nicht um die äußeren Umstände, sondern es geht vielmehr um die innere Einstellung und zwar die inneren Bewusstsein, dass es um den Leib des Herrn geht und da sagt er nochmal die Einsetzungsworte, die Jesus selbst gesagt hat beim letzten Abendmahl, Dieses ist mein Leib, der für euch gebrochen ist und dieses ist mein Blut, das für euch vergossen wurde. Was bedeutet das denn überhaupt? Ja? Was bedeutet das? Ich meine, beim Blut sind wir uns relativ einig, Ja, sagt Jesus auch, das ist mein Bund, der für euch bezeugt wurde. In diesem neuen Bund lebt ihr, deswegen auch altes Testament, der alte Bund, neues Testament, der neue Bund. Den Bund, den Gott erneuert hat, dass wenn wir an Jesus nur glauben, nicht durch Taten, durch Gebote, durch Gesetze, all das, was damit zusammenhängt, sondern durch Glaube. Ist uns vergeben worden. Das ist der neue Bund, der besiegelt wurde durch das Opfer von Jesus am Kreuz. Durch sein Blut ist uns jede Schuld vergeben, sobald wir an ihm glauben und unsere Schuld vor ihm bekennen. Das ist das stärkste Wunder, überhaupt. Und dieses Bewunder ist uns ganz, ganz klar oft, ja. Das ist uns ganz klar. Wird uns auch oft bewusst, wenn wir dann wieder unsere ganzen Sünden runterlattern und so. Was ja auch okay ist. Wir sollen unsere Sünden vor Gott bekennen. Aber es wird oft so rituell ein bisschen. Und oft ist, dass wir unsere Sünden bekennen, ja, dass der Freifahrtschein am Ende, ob ich das Abendmahl nehmen darf oder nicht. Ja, oder? Ich gucke selbst auf mich und in mein Herz bin ich eigentlich gerade heilig genug, dass ich das Abendmahl nehmen darf. So rum betrachten wir es oft und so rum lernen wir es auch oft. Denn ich muss etwas tun jetzt, nochmal gerade auf meinen Sitzplatz, damit ich jetzt teilhaben darf am Abendmahl. Aber dieses andere, andersrum, wie das Verständnis eigentlich, das Abendmahl eigentlich da sein sollte, ist, du bist in einer neuen Familie und du nimmst das Abendmahl und deswegen hast du einen ganz anderen Lebensstil zu führen. Nicht jetzt in dem Augenblick hast du hoffentlich etwas getan und tust etwas, damit du dich rechtfertigen kannst, das Abendmahl zu nehmen, sondern das Abendmahl sollte dich immer wieder daran erinnern, konstant in einer veränderten Lebensweise zu führen, die dich gerechtfertigt und gerettet und hineingeführt hat in etwas Neues. Und das ist dieser Leibgedanke von Christus. Er sagt, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wurde. Was bedeutet das eigentlich? Das ist ganz einfach. Paulus zitiert das Ganze und dann es ist so schön, die Bibel legt sich mit der Bibel selbst auf, oder? So schön ist es, dass wir die Bibel einfach mal ein bisschen weiterlesen. Also gucken wir einfach ein paar Verse weiter in Kapitel 12. Nur 15 Verse oder so weiter. Kapitel 12, Vers 12, sagt, Jesus, äh, sagt Paulus, nämlich folgendes. Und zwar sagt er dort, denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht, oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein, zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus, denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freien, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und dann führte das Ganze näher auf. Und das ist echt eine starke Passage. Das ist der Korinther 12, kennt ihr wahrscheinlich auch. Erste Korinther 13, sehr bekannt. Und er sagt, hey, durch den Glauben an Jesus Christus ist uns zum einen Sünde vergeben worden und zum anderen dieses unglaublich krasse Wunder, das wir so oft vergessen. Wir sind alle Gläubigen eine Familie. Ein neuer Leib, Christi-Leib. Wir sind alle in ihm eins, ob wir wollen oder nicht. Und Paulus spricht hier im mal etwas ganz Besonderes an, was er möchte, dass die Leute verändern und zwar, dass sie sich bewusst werden, hey, es geht um den Leib, es geht um euch alle. Wenn ihr das mal feiert und gar nicht die Auswirkungen davon lebt, warum feiert ihr es dann überhaupt? Ja? wenn der eine für sich das Ganze nimmt, still an seinem Platz, nur für sich, für sich überlegt, anfängt, wann auch immer er möchte, warum nimmst du das Abendmahl überhaupt? Hast du nicht begriffen, dass es darum geht, dass wir eine große Familie sind? Und hast du nicht angefangen, wenn du Probleme mit jemandem in deiner Familie hast, diese Probleme zu verändern? Und das ist diese Knackfrage. Sind wir bereit für Veränderung? Sind wir immer wieder bereit, uns von Gott verändern zu lassen? Nicht, weil wir es müssen, jetzt gerade in dem Moment, wenn wir, das Heil wenn wir das Abendmahl sehen und denken, Mist. Heute Morgen war ich aber grantig. Ja? Darf ich das Abendmahl heute nehmen? Oder schiebe ich das lieber noch mal eine Woche auf, ja? bis das nächste Abendmahl da ist? Die Frage ist vielmehr, lebst du diesen Leibgedanken, Hast du Probleme in deiner Gemeinde? Hast du Spaltung in deiner Gemeinde? Bist du sauer auf jemanden? Gehst du jemanden ganz besonders aus der Gemeinde aus dem Weg? Dann disqualifiziert dich das nicht vom Abendmahl. Du bist trotzdem gläubig, du bist trotzdem im Leib Christi, du gehörst trotzdem zu Gott und nichts vermag dich von der Liebe Gottes zu trennen. Nichts in dieser Welt noch Höhen, noch Tiefen, sagt die Schrift. Nichts trennt dich von dieser Liebe. Aber die Frage ist, trennst du dich selbst von deiner Familie? Trennst du dich von deiner Familie und missachtest das Werk, was Christus am Kreuz für dich getan hat? Und zwar zum einen deine Schuld zu vergeben und dann das andere Wunder, dich in eine wunderbaren neuen Familie einzufügen, die dir vergibt, dich annimmt, wie du bist, dich pusht, dich fördert, dich liebt, Dich höher achtet als sich selbst. All diese Dinge, die uns die Schrift und Gott selbst vorgelebt hat, Jesus Christus, der seine Jünger, seine neue Familie hier auf der Erde genommen hat und auf eine höhere Stufe als sich selbst gestellt hat, für, sich, für sie gestorben ist, ihnen nachgegangen ist, sie befähigt hat, sie berufen hat. Dieser neue Leib wurde die Jünger, die ersten Jünger und wir heute als Christus gestorben, gestorben ist, hat er dieses Wunder gewirkt und zwar, dass die Kirche Gottes geboren wurde. Was für ein unglaubliches Wunder, dass Gott am Kreuz getan hat, dass er unsere Sünden vergibt und uns in eine Familie steckt, die wir eigentlich gar nicht haben wollen. Aber ganz ehrlich, Familie suchst du dir nie aus, oder? In eine Familie wirst du hineingeboren. Zum einen in eine biologische Familie und in die andere Familie wirst du hineingeglaubt. Du hast eine wunderbare Familie und ja, du kannst dir heutzutage, kannst in viele verschiedene Gemeinden gehen und wenn dir die eine Familie nicht passt, gehst du in die nächste. Und es ist genau das, was Paulus sagt, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Versöhne dich mit deiner Familie, lebe Einheit, lebe Vergebung, verändere dich selbst denn es sollten nicht die äußeren Umstände sein, ja, wo du denkst, das passt mir nicht, das ist schlecht. Da wurde was verändert. Was soll denn das? Was machen die gerade? Nicht die äußeren Umstände sollten dein Leben beeinflussen, verändern. Sondern deine inneren Einstellung, deine inneren Veränderung, die sollten dein Leben um dich herum prägen. Und wenn wir als Gemeinde nicht offen sind, uns verändern zu lassen, wie können wir dann ein Umfeld leben, wo wir einander Respekt zollen können, Liebe geben können, uns annehmen können, selbst wenn uns der andere nicht passt. Selbst wenn er vielleicht eine Sünde lebt, die, wo, wo, wovon wir denken, das ist aber verwerflich. Oder wenn wir jemanden anschauen und sagen, der raucht aber. Eieiei, wie kann der denn nur? Die Frage ist immer, was, was passiert da in unserem Herzen? Wie gehen wir mit all diesen Dingen um? Mit all diesen Versagen auch, die wir in unserem Leben haben? Und ganz ehrlich, davon ist doch jedes unserer Leben voll. Oder? Das Starke ist, Gott hat uns vergeben und das andere Starke ist, er führt uns in einer Familie, die uns fördern möchte, die uns stärken möchte, die uns vergeben möchte, die uns annehmen möchte, wie wir sind und uns aber nicht so lässt, wie wir sind, sondern sagt, hey, vielleicht ist es dran. Und es kann sein, dass man ein Leiter zu dir kommt, ein Pastor zu dir kommt und sagt, hey, vielleicht ist es dran, dass du das mal veränderst in deinem Leben. Und wie oft machen wir dabei zu, oder? Nicht, weil irgendein Hans und Franz zu dir kommt und dich ärgern möchte, das gibt es auch immer wieder, sondern suche dir fähige Leute in der Gemeinde, die dich kennen, die dich lieben und die dich verändern wollen, positiv. Und sag ihnen, ich gebe dir das Recht, in mein Leben zu verändern. Ich gebe dir das Recht, wenn du in mein Leben sprichst und Dinge ansprichst, wie zum Beispiel, hey, ich habe gemerkt, du lebst im Ehebruch und eine Frau kriegt sich mit. Änder das, dass du bereit bist, das zu verändern. Oder in einfacheren Sachen, anderen Sachen. Aber es gibt so viele Dinge, wo wir Menschen uns so schnell reinmanövrieren, ohne es selbst zu merken. In Zorn, in Eifersucht, in Stolz, all diese Dinge. Und dann brauchen wir immer unsere Familie und einzelne Leute, die wir befähigen dazu, in unser Leben zu sprechen. Und wie oft erlebe ich das, dass Menschen zu mir kommen und sagen, Joel, hey, ich habe da das Problem, gib mir einen Rat, ich sage ihnen einen Rat und sie machen es eben nicht. Wie oft? Und ganz ehrlich, ist Ihre Sache. Ist ja nicht meine Sache. Ja? Sie müssen Ihr Leben leben. Aber wie oft habe ich dann auch erlebt, dass Sie genau das, was Sie nicht eben gemacht haben und machen sollten, genau trotzdem gemacht haben und dann die Situation an die Wand gefahren haben. Und wie heilsam kann es manchmal sein, wenn es weh tut, ja, etwas zu verändern, aber jemand wohlwollend und voller Liebe in mein Leben reinspricht und sagt, hey... Du glaubst doch an Gott. Und Gott liebt dich. Und Gott will dich nicht ärgern mit seinen Geboten, die er in der Schrift gegeben hat. Sie rechtfertigen dich nicht dazu, dass du mehr geliebt bist von ihm oder mehr das ewige Leben verdient hast. Das bekommst du nämlich, wenn du glaubst, umsonst. Aber es fördert dich in deiner Heiligung, in deinem Leben. Und wisst ihr, lieber lasse ich mich von einem Menschen in mein Leben sprechen und verändern, solange es noch Zeit ist, als dass Gott in mein Leben Veränderung bringen muss. Und wir hören meistens nicht auf Menschen, sondern sagen nur, Gott verändert mein Leben. Und wir sehen hier in der Gemeinde von Korinth ganz hart und ganz scharf, wie Gott hier eingegriffen hat, um Veränderung zu bringen. Und das können wir manchmal gar nicht glauben, oder? Krankheit, Schwachheit, Tod. Paulus spricht was an und sagt, Gott macht es, weil ihr nicht bereit seid für Veränderung. Und ich weiß, in der heutigen Gesellschaft und heutzutage sowas zu sagen als Christ, das gehört sich nicht. Aber steht da mal und ich glaube daran, dass Gott uns erzieht und nicht um uns zu strafen und zu bestrafen, sondern um uns zu erziehen, zurückzubringen an sein Herz, an das, was er für uns möchte. Seine Gebote, die immer noch heilig und gut sind, weil er sie gegeben hat, sie sind von Gott selbst. Gott will, dass du dich in sein Ebenbild verändern lässt. Und dazu braucht es Menschen, die ein Recht haben, Veränderung in dein Leben zu bringen. Ja? Und noch einmal, es sind nicht die äußeren Umstände, die dein Leben verändern sollten, sondern die innere Einstellung, ja, die sich in deinem Leben äußern sollte. Die inneren Veränderungen, alles, was in dir passiert, wo du sagst, ich bin heute bereit, wenn ich das Abendmahl nehme, daran zu denken, was Christus an, Kreuz, an seinem Kreuz für mich getan hat, für meine Schuld zu sterben, all meine Schuld auf sich zu nehmen. Und ja, ich will immer wieder meine Schuld vor ihm bekennen und der Schuld den Rücken zuwenden. Und zum anderen, dass ich in einer neuen Familie bin, die mich liebt und annimmt. Und ich sage dir heute, wenn du Gott nicht kennst und hier bist und dich fragst, soll ich an ihn glauben, sage ich, es ist die allerbeste Entscheidung in deinem ganzen Leben. Denn er verändert dein Leben so unglaublich, auch wenn es manchmal wehtut, zu etwas so Wunderbarem. Hey, Gott hat mein Leben so krass verändert. Meine Schwester war letztens zu Besuch bei mir und es war so stark. Sie hat gesagt, Joel hat mich gefragt und sie kennt mein Leben gut. Und ich habe viele Sachen in meinem Leben erlebt und nicht immer so gut gelebt. Und zwar manche Dinge herausfordernder, aber es ist eine andere Geschichte. Und sie hat mich gefragt, Joel, wie schaffst du es, dass du so glücklich bist in deinem Leben? Und sie kennt mein Leben, deswegen kam die Frage. Sie kam nicht von ungefähr. Sie hat damit gerechnet, dass ich eigentlich zutiefst unglücklich sein müsste. Und ich konnte sagen, und ich habe selbst darüber nachgedacht, und man ist ja überfordert in so einem Moment, ne? Und ich dachte, ja, mein Glaube. Mein Glaube gibt mir Hoffnung, mein Glaube verändert mich, mein Glaube fordert mich heraus, und meine Familie, in der ich bin, fordert mich heraus, nimmt mich an, versorgt mich, liebt mich, ist für mich da. Diese Familie und diese Sündenlast, die mir genommen wurde, die verändert mich. Die verändert mich. Die verändert mich die verändert mich und daran möchte ich jedes Mal gedenken, nicht in Schmach und in Scham und ich nehme das jetzt zu mich und denke nochmal drüber nach, was ist da und darf ich das nehmen, sondern das verändert mich, dass ich sage, ich nehme heute voller Freude das Abendmahl, weil ich daran renke, dass ich in einer neuen Familie bin, die mich liebt, annimmt, fördert, pusht und ein Gott da draußen ist, der mir alles vergeben hat, was ich getan hat und der mich bedingungslos annimmt und mir hinterher rennt und mich erzieht und nicht von mir weicht bis zum Ende meines Lebens und der der Anfänger und Vollender meines Glaubens ist. Was für eine starke Bereitschaft, was für ein starkes Wunder, was für ein starker Glaube, den Gott uns im Gedächtnis mit dem Abendmahl geben möchte. Und auch wenn, das möchte ich noch sagen, nicht das Abendmahl als solches dich heilt, ist es ist der Glaube, der dich heilt an Gott. Es ist Gott, der dich heilen möchte. Gott will dich heilen. Immer. Immer. Aber manchmal dauert es ein bisschen länger und das Abendmahl, nur weil du es heute nimmst, wird dich wahrscheinlich nicht heilen. Aber es kann der erste Schritt sein, dass du Vergebung in deinem Leben zulässt und das dich vielleicht heilt. Denn wie schnell werden wir krank, wenn wir Streit mit unserer leiblichen Familie haben oder mit unserer geistlichen Familie? Wir werden frustriert, wir ziehen uns zurück, wir machen uns selbst fertig, wir, wir kriegen Depressionen, Burnout. Wie viele Pastoren haben Burnout? Ja, Wie viele? Weil wir in der Familie vergessen haben, welches Wunder Gott am Kreuz getan hat. Das Wunder des Leibes der Familie und das Wunder der Vergebung. Wenn Gott vergibt, sollten wir vielleicht auch anfangen, anderen zu vergeben. Oder? Coole Predigt, oder? Ich finde so stark. Was Gott in unserem Leben tut, nicht um mich selbst zu feiern, gar nicht, das, so ein Typ bin ich gar nicht, das, sondern was Gott heute für uns hat in diesem Thema, wie sehr Gott uns liebt, wie sehr Gott dich verändern möchte, davon bin ich so überzeugt und wenn du Gott heute nicht kennst, lad ihn in dein Leben ein, lad ihn jetzt ein und deswegen fordere ich dich jetzt heraus, alle hier aufzustehen einmal, ja, kommen jetzt vor Gott, dann werden wir in Lobpreislieder gleich gehen und dann werden wir das Abendmahl nehmen vor dich heraus. Jetzt gleich, wenn ich bete, Gott in dein Leben einzuladen und zu sagen, diese Familie, die mich annimmt und mich liebt, wie ich bin und mich auch nicht so lässt, wie ich bin und Sachen ansprechen darf und ein Gott, der mich bedingungslos annimmt und auch mir vergibt, mir nachgeht und mich auch nicht so lässt, wie ich bin, denn das ist ein Zusammenwirken von beiden Dimensionen dann lade ich dich jetzt ein, das gleich im Gebet festzumachen und ich sage dir noch einmal, mit meinem ganzen Leben, dass ich hier bin und das darf man gern verwerfen und sagen, das sehe ich nicht so und Joel, du hast doch keine Ahnung, ist mir egal. Damit stehe ich mit meinem ganzen Leben und wenn ich von einem überzeugt bin dann davon, dass es die beste Entscheidung in deinem Leben ist, überhaupt. Gott gibt es und Gott liebt dich und Gott ist lebendig und er wird wirken. Auch wenn ich daran glaube, dass das mal ein Gedächtnismal ist glaube ich, dass es so viel Kraft hat, weil es uns immer wieder daran erinnert, was Gott eben getan hat für uns. Sündenvergebung und Familiengeist stärken. So, das habe ich sehr oft wiederholt. Ist auch gut so. Schließt eure Augen und wir gehen jetzt bewusst vor Gott. Und wenn du dir gleich das Abendmahl nimmst und wir werden nebenbei Lobpreis machen, um Gott zu ehren, ihm Lieder zu singen, so überbrücken wir auch die Zeit, weil es wird sehr lange dauern mit den Corona-Maßnahmen, ja. Aber es ist nicht schlimm, denn so haben wir einfach mehr Zeit, Gott zu feiern und daran zu denken, was er in unserem Leben getan hat, aber auch daran zu denken und lass es heute ein Start sein in deinem Leben, wo du Dinge in der Gemeinde, wo du Probleme hast mit Familienleuten oder dich bewusst zurückgezogen hast oder im Livestream bist und sagst, da gehe ich nicht mehr hin, aber ich will irgendwie Teil sein, weil mich Leute verletzt haben. Geh und klär das. Damit du hier sein kannst, um das Abendmahl zu nehmen mit uns. So. Und wenn du zu Hause bist, Darfst du natürlich trotzdem das Abendmahl nehmen und dir jetzt Brot oder was auch immer du da hast nehmen und es mit uns feiern, ja? Getränk auch wenn du jetzt keinen Traubensaft hast. Ich glaube das passt heute. Das nächste Mal habe ich immer Traubensaft zu Hause. Das wird irgendwann Wein. Ist auch gut. So jetzt bete ich. Vater, ich danke dir, dass du uns siehst und du dank, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen, der hier ist und sagt, ich möchte heute eine bewusste Entscheidung für dich treffen, siehst und ihm nachgehst und heute das Wunder des Glaubens in ihm bewirkt hast und er ein Teil ist unserer neuen Familie und weißt du, das ist das Allerbeste, wir wollen dich feiern, auch wenn wir nicht gesehen haben, wer du bist, aber wir geben dir jetzt mal einen Applaus, denn du bist Teil unserer neuen Familie, ihr dürft einen Applaus geben, ja. wollen, dass du ein Teil bist und jetzt bete ich nochmal fürs Abendmahl, fürs Blut, das vergossen wurde und für den Leib, der gebrochen wurde. Vater, ich danke dir für dein Leib, den du uns gegeben hast, dass wir eine große Familie sind. In dich, in dir Christus, in dir wir sind durch dich gerechtfertigt. Danke durch dein Blut, das mich frei macht, denn aus eigener Kraft kann ich nichts tun, das mich dir näher bringt. Außer dein Blut macht mich frei. Und verändert mich immer mehr in dein Bild. Du bist so gut. Ich segne das Brot und den Saft. Ja, in deinem Namen, Jesus. Führe uns näher jetzt an dein Herz. Und wenn wir das nehmen in dem Bewusstsein, was du für uns getan hast, lass uns als Familie mehr und mehr uns verändern voneinander und mehr und mehr zusammenschweißen. Danke, dass du so gut bist und uns so liebst. In deinem Namen, Jesus Christus. Amen.